0: Hola, hola, hola. Yo soy Edgar Acosta y este es mi primer podcast acerca de mindfulness. Este primer, digamosle, capítulo, episodio, vamos a hablar de para qué nos puede ayudar el mindfulness en esta época del coronavirus con todo el caos colectivo que está causando y, bueno, la situación en la que todos tenemos que estar dentro de nuestras casas y probablemente muchos de ustedes no sepan ni qué hacer ahora que por fin tienen tiempo libre y una pausa en su vida. Vamos a, a comenzar hablándoles un poco de qué es el mindfulness para que me entiendan y, y podamos estar como en el mismo canal durante, toda esta, durante todo este podcast. Y les comentaré acerca de... ¿Cómo llegué yo a, a, al mindfulness? Y esto fue hace unos tres años, en el 2017, cuando me fui a Barcelona a estudiar un máster en relajación, meditación y mindfulness. Allí tuve en contacto con este tipo de, vamos a decirle, práctica para el bienestar, para aliviar el, el malestar, el sufrimiento humano y también para autoconocerte profundamente. Y te explicaré un poco qué es mindfulness a través de un ejemplo muy sencillo Tú, por ejemplo, si vas a ver a una persona por primera vez La observas y ya estás pensando en cómo es, en a quién te recuerda Si te agrada o te desagrada, cómo está vestida Si te parece, eh, no sé, atractiva o, o nada atractiva si te da confianza o no entonces todo esto tú lo estás pensando con la mente tú le estás poniendo etiquetas a esta persona y esa es la manera digamos habitual en la que nosotros eh, interactuamos con la realidad ahora en el mindfulness lo que hacemos es que a través de la atención nosotros no vamos a emitir ningún juicio ninguna etiqueta acerca de esta persona entonces tú Observas con atención cómo esta persona se va acercando a ti, lo que en tu cuerpo está empezando a, a, a provocar, todas las reacciones químicas provocan sensaciones en tu cuerpo. Al mismo tiempo observas a esta persona, notas cada detalle de, de su cuerpo o de su voz o de su olor o de cómo camina, pero no estás pensando acerca de por qué significará esto, por qué camina así. No, tú simplemente la estás observando y la estás aceptando, la estás mirando con curiosidad, no sabes cómo es esta persona y cada detalle de, de ella o de él te parece sorprendente porque nunca la habías visto, nunca habías visto a esta persona en particular. Y un poco así eh, es lo que pasa cuando... Estás practicando mindfulness, tú le quitas las etiquetas, le quitas como todas estas eh, juicios o interpretaciones a la realidad y te quedas con lo que es a través de la atención Bien, ahora que ya hemos entrado un poquito en esto, les voy a explicar por qué es importante el mindfulness ahora que estamos viviendo una situación como la, la del coronavirus. Bien, tal vez muchos de ustedes en este tiempo que estarán en casa, no sabemos cuántos, si semanas, un mes o meses, pero muchos de ustedes nunca han tenido como una pausa tan larga o hace mucho tiempo que no la tenían. Y es importante saber aprovechar este momento... Para practicar lo que es la, el autoconocimiento, la autoobservación y la aceptación de la situación presente El mindfulness, ¿por qué nos ayuda? Primero que nada porque nos invita a, a hacer como una, una mirada Pero una mirada sin juicios hacia lo que nosotros somos Quienes hemos sido qué es lo que todo nuestro pasado eh, ha, ha provocado para que estemos en esta situación y de alguna manera sacar algo de conocimiento, algo provechoso de, de esta observación. Entonces mientras yo me estoy observando voy conociendo, voy siendo consciente de en qué áreas de la vida estoy como atorado y eso lo noto a través del cuerpo. Entonces, si tú en este momento empiezas a sentir las sensaciones de tu cuerpo, notarás que hay sensaciones como muy burdas, muy como tensas, tal vez intensas. Y estas sensaciones normalmente nos dicen de bloqueos que hemos puesto ante la vida, por ejemplo Si te duele la parte de arriba de los hombros Esta parte como superior de la espalda Es muy probable que estés sintiendo como algún tipo de obligación O de peso que no puedes cargar con él Ya sé que alguien más te lo haya puesto Pero la mayoría de las veces eres tú mismo quien se lo pone en autoexigencias, con las cosas que deseas tener, con obligaciones. Siempre estás como que pensando en qué es lo que necesitas y eso va generando como peso, bloqueo, tensión en tus hombros. Entonces tú nada más observa en este momento dónde están este tipo de sensaciones. Están en la cabeza, están en los brazos, en el pecho, en el abdomen, en las piernas. Observa unos segundos tus sensaciones corporales y trata de no juzgarlas ni de evadirlas sino de aceptar todo tal y como está. No intentes cambiarlas, no intentes en este momento cambiar de posición. Si tienes una tensión o algún dolor obsérvalo y acéptalo. También nos puede ayudar, por ejemplo, para lidiar con los pensamientos de Pánico colectivo que tenemos todos Porque vamos a estar expuestos a redes sociales Y a información y a memes Y todo tipo de impactos eh, Que van a tener una influencia en nuestra, en nuestra mente y en nuestras emociones Entonces, en este momento También te voy a invitar a que Observes qué tipo de pensamientos tienes ahora Observa si son imágenes si son voces, si son es un diálogo. Solamente nótalo, no hagas nada con los pensamientos, no trates de quitarlos, no los juzgues. Simplemente observa qué pensamientos tienes ahora. Mientras observas tus pensamientos, Nota qué sensaciones provocan en tu cuerpo estos pensamientos Te irás dando cuenta De que según lo que estés pensando Vas a tener un tipo de sensación Si estás pensando en algo positivo Probablemente Sientas el cuerpo muy agradable Relajado, con energía si estás pensando en algo con alguna carga negativa probablemente te sientas oprimido, oprimida con tensión, te va a pesar el cuerpo y esto simplemente es para que tú lo observes para que tú te des cuenta y seas consciente de estas sensaciones y estos pensamientos que normalmente no observas si tú aprendes a observarlos con aceptación sin tratar de cambiarlos, es muy probable que aprendas otra forma de gestionar tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones. Porque simplemente de aceptarlas, le vas a quitar una carga de sufrimiento que le pones cuando quieres que la realidad sea diferente, cuando quieres ser alguien diferente cuando quieres evadir algo que va a pasar, sufres inmediatamente. La lucha te hace sufrir. Esa resistencia a la realidad te hace sufrir. Si lo aceptas, te vas a quitar ese sufrimiento. Tal vez te quede un poco de dolor en el cuerpo, un poco de dolor emocional, pero ya le quitaste una carga importante que era el sufrimiento psicológico provocado por la resistencia a la realidad y de esto nos sirve el mindfulness porque en esta situación eh, muchos estamos como aterrorizados sobre el futuro no sabemos qué va a pasar y nuestra mente empieza a crear todo tipo de escenarios eh, apocalípticos o de caos o de no sé, de que el mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar, o tal vez me enferme yo, o tal vez me muera. Y todo ese tipo de pensamientos, cuando no, los, no somos conscientes de ellos, pues provocan en nuestro cuerpo sensaciones incómodas, desagradables. Entonces solamente nótalo, no trates de cambiarlo en este momento, aún no sabes cómo, solamente observa. Otra cosa para que lo que nos puede servir el mindfulness es que una vez que ya nos damos cuenta de qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, qué tipo de sensaciones tenemos, al aceptarlas podemos, digamos que tenemos ahora un poquito más de tiempo y espacio para decidir hacer algo diferente. Te voy a dar un ejemplo. Si alguien llega y te agrede, Inmediatamente tú vas a responder con agresión Le vas a, a decir algo, no sé, negativo Algo que a, a ofenda a la otra persona Porque te ofendió a ti Esto sucede de manera automática ¿no? La mayoría de nosotros reaccionamos así Yo me incluyo también En cambio, si tú estás atento Alguien llega, te agrede y tú ya estás sintiendo en tu cuerpo eh, el impacto de esta agresión, estás viendo que aparecen pensamientos, tú tienes ahora ya, digamos, conciencia de lo que está pasando y puedes decidir actuar de otra manera. En el caso del coronavirus, esta situación está ocurriendo y te da miedo entonces provoca un tipo de pensamientos y de emociones tú como no estás acostumbrado a estar atento ni a observar tus emociones ni tus pensamientos inmediatamente reaccionas con pánico reaccionas queriendo esconderte en el lugar más seguro de la tierra que es tu casa <ríe> y no puedes dejar de pensar, de sentir todo este miedo, no puedes dejar de hablar del coronavirus, no puedes dejar de pensar en coronavirus, porque aparte todas las redes sociales y todas las conversaciones están llenas de coronavirus. Entonces tú eres como que una especie de... vamos a decirlo... Como, eres como agua que la tocan y crea ondas, crea ondas. y estas ondas se esparcen y no puedes dejar de crear ondas y ondas de miedo. Si tú, en cambio, estás atento, puedes ver venir cómo este miedo, cómo estas conversaciones te impactan y puedes decidir hacer algo diferente. Por ejemplo, si tienes miedo, si tienes miedo a la incertidumbre, al futuro, puedes decidir, bueno, ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Mejor me encargo de lo que está pasando en este momento. Te pones a respirar o a, más bien a ponerle atención a tu respiración. Inhalas y exhalas y te das cuenta de que la realidad que estás viviendo en este momento tal vez es más pacífica de lo que tu mente cree. Tu mente cree que en todo hay caos Pero si tú observas ahora la realidad Tal vez te das cuenta de que hay paz Aún en medio de todo este caos Cada vez que inhalas, cada vez que exhalas Te das cuenta de que hay una paz dentro de ti Y tal vez nunca la habías notado Otra cosa para lo que nos puede servir el mindfulness es que una vez que ya hemos nosotros decidido hacer algo diferente, ya hemos visto otra versión de la realidad, podemos no solo beneficiarnos a nosotros, sino beneficiar a otros. Y entonces nos volvemos como especie de como de seres que inspiran a los demás, porque a ti te ven muy tranquilo. A mí llegan eh, personas y me dicen oye, estoy apanicado, no sé qué hacer y, y les digo como tranquilo, todo esto va a pasar, todo esto es impermanente. Ya hemos tenido otras situaciones eh, caóticas en México en el 2009, me parece que también tuvimos aquí una estuvo la influenza, eh, en el 2017 estuvo la situación del terremoto, todos estaban en pánico, y después esa situación pasó, y de alguna manera volvimos a nuestra situación, a nuestro estado de ánimo normal. Y entonces la gente pues dice, ok, pues sí, tienes razón, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hay que cuidarnos, hay que prevenir. Y entonces te empiezas, empiezas a ser como que un faro para todas esas personas que están como que medio perdidas en sus emociones o en la vida. Y esto también es muy útil porque así como el coronavirus, el, esta, esta paz, esta forma de, de ver la realidad tal como es y aceptarla, también va siendo contagiosa. <risa> y entonces, contagias, paz, contagias, aceptación, contagias... Eh, alegría, felicidad y esto tiene un impacto en la gente al menos a tu alrededor que casi casi hasta lo puedes oler puedes entrar a un espacio donde esté una persona que practica mindfulness o que medita y notarás inmediatamente que hay como una paz como una, una felicidad allí donde está esta persona es como una presencia, ¿no? Que está allí. Una cuarta cosa para lo que nos puede ayudar el mindfulness es que todo esto que está ocurriendo lo podemos utilizar como un aprendizaje. El presente se vuelve como un libro de texto en el que tú puedes aprender acerca de ti y acerca de los demás. Y entonces... Te vas dando cuenta de que las reacciones que tienen los otros, tú también las tienes. Tú también tienes miedo, tú también tienes eh, enojo, tú también tienes tristeza o desesperanza. Y te empiezas a volver compasivo porque notas que el sufrimiento que tienen otros, tú también lo tienes. Y de esta manera tu vida se va transformando. Día a día, cada vez que practicas Vas reconociendo y vas conociendo Partes de ti Que te aseguro Nunca habías visto Entonces este momento En el que vamos a estar Quién sabe cuántas semanas o meses Confinados en nuestras casas Lo puedes aprovechar para esto Esto Es todo por hoy Espero que te haya quedado un poquito claro qué es el mindfulness y por qué es tan necesario en la situación en la que estamos viviendo hoy por hoy como humanidad, te invito a que participes en mis redes sociales, en Instagram estoy como sati-edgar, en Facebook me puedes encontrar como Edgar mindfulness y coméntame tu experiencia, coméntame si tienes preguntas Si quieres que hable de algún tema en específico Lo puedo hacer con mucho gusto y También te invito a que si quieres tomar sesiones de mindfulness conmigo Estoy haciendo unos descuentos para las clases online durante la contingencia Puedes meterte a www.edgarmindfulness.com Y ahí encontrarás más información acerca de mí, acerca de mindfulness, acerca de mis servicios Me despido, yo soy Edgar Acosta y este fue el primer podcast de mindfulness Hasta pronto Bien, ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas la primera pregunta la hace Frida y dice ¿Por qué no hay tanta información digerible del mindfulness? O sea, hay información más técnica o científica, pero no hay información práctica. Bien, esta es una buena pregunta. Y hay una, hay una razón en específico y es que bueno, quienes nos dedicamos al mindfulness... Idealmente somos profesionales, es decir, hemos estudiado esto, tenemos algún certificado, en mi caso tengo un título de máster, que avala que puedes dar clases de mindfulness, porque no es así como eh, que cualquiera que haga un cursillo de ocho semanas puede ya dar clases. no. Tienes que llevar una preparación y, y, y bueno... ¿Esto por qué se hace? Porque el mindfulness, así como por ejemplo una psicoterapia, puede hacer que en esto de la autoobservación tú te des cuenta de cosas, vamos a decirle cosas desagradables acerca de ti mismo o de ti misma y entonces esto puede tener un impacto psicológico importante. Y si tú esto lo practicas por tu cuenta sola, pues digamos que vas a necesitar ayuda de otro profesional Tal vez un psicólogo, un psicoterapeuta, incluso un psiquiatra Si sí. el impacto de esto que tú descubres con la práctica pues es fuerte En cambio... Si tú practicas, por ejemplo, conmigo, vienes a sesiones, siempre después tenemos un momento como de feedback, de reflexión. Y en ese momento yo me doy cuenta de, de qué, en qué lugar estás, cómo te vas. Siempre trato de irte como cerrando todo lo que vimos en la sesión y esto lo hago para estar, digamos, seguro de que la práctica, bueno, la, la has comprendido, de que no te vas intranquila, de que has, has entendido lo que ha pasado y, y estás entendiendo el proceso. Pero si tú lo haces por tu cuenta, a lo mejor pasa algo y tú no sabes cómo manejarlo. Entonces es por esto que no hay tantas prácticas. Ahora, yo no estoy están de acuerdo en que no hay información práctica, claro que la hay. Si tú buscas, por ejemplo, aplicaciones como Headspace o Plum Village, allí hay meditaciones guiadas y tú puedes practicar mindfulness sin ningún problema y son, digamos, como que prácticas básicas, que no, no es que vayas a, a entrar como en a la profundidad de tu psique o de tu inconsciente, no. O sea, son prácticas para digamos, para relajarte, para aliviar el estrés, para ser un poquito consciente de, del presente. Y estas también son prácticas que yo intento compartir cada vez más en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Y esto es porque, pues sí, hay una, hay una utilidad, ¿no? O sea, son, son prácticas que no, no le pertenecen a, a una tradición o a una persona o a un profesional. Hay prácticas que cualquiera puede realizar y las puede ayudar mucho en su bienestar claro que hay prácticas más profundas que pues en esas sí te recomiendo de que si quieres profundizar en mindfulness vayas con un profesional porque te va a ayudar más a entender el proceso que estás llevando a través del mindfulness si quedan dudas también me pueden seguir haciendo preguntas en Instagram eh, sati-edgar Ahora, hay otra pregunta que me hace Ania de Ucrania y dice así. ¿Cómo crees que apareció este virus o por qué apareció este virus, el coronavirus? Bueno, yo no sé cómo apareció, no, no soy, digamos, como que un experto en epidemiología, si queremos ver, digamos, como alguna explicación un poquito más eh, global de por qué nos está pasando esto como humanidad, que creo que es lo que te refieres, yo pienso que, o sea, como humanidad, nos está pasando esto como, vamos a decirlo así. Como una deuda que tenemos que pagar, ¿sale? Una deuda que, bueno, las causas, pues podría ser el egoísmo, podría ser la falta de compasión, podría ser, no sé, que nos hemos vuelto ya muy individualistas, muy primero yo, segundo yo, tercero yo, hemos limitado mucho como... Eh, los accesos a otros países, también hemos incrementado mucho los costos de cosas médicas, de gasolina, de bueno etc. Entonces como que le hemos dado como mucha importancia a cosas que en realidad no son tan importantes. Y ahora pues nos toca como que un tiempo de pausa para un poco reflexionar y entender qué es lo que hemos hecho que hemos caído en esta situación no descarto la parte o sea, para nada médica y de que esto es un virus y que se contagia y sí, sí, sí o sea, quien, quien lo quiera ver así sencillamente, ok pero también a nivel más global creo que como humanidad nos está tocando vivir un momento bueno, es una crisis eh, tal cual y las crisis pues deben ser aprovechadas para romper con los viejos patrones o estructuras que veníamos manejando que desembocan esta crisis porque no solo afectan en, en la cuestión de salud sino también en lo económico, este, en, la, en las empresas, en cuestiones educativas bueno, impacten en todos los ámbitos y ahora que estamos pues, en, en nuestras casas pues nos toca un poco reconectarnos con esta parte humana con esta parte en la que todos somos una, una humanidad y, y coexistimos con otros seres y entonces es importante aprovechar esto para, para conectar otra vez con esto, para que salga otra vez este espíritu ¿no? de que todos somos uno, de que trabajemos como comunidad y no como individuos y también pues para reflexionar un poco acerca de todo el sistema económico y político que hemos venido manejando a través de los años que bueno en, en crisis como esta se ve su ineficiencia y bueno no sé qué, qué otras, estas fueron las únicas preguntas que veo por aquí si quieren hacer más preguntas a través del instagram sati-edgar las pueden hacer y yo con gusto en el próximo podcast las respondo. Hasta pronto.